0: Hoje né, nós estamos dando prosseguimento ao culto fé ativação Para quem não sabe o que é o culto fé ativação É uma série de mensagens que estamos trazendo Fazendo com que você reconheça e entenda quem você é Entenda qual é o propósito maior de Deus para a sua vida E nós já falamos durante essas três últimas semanas Toda terça-feira Falamos sobre paternidade, falamos sobre identidade, falamos sobre realeza Falamos sobre a diferença entre ser filho e órfão E hoje nós vamos começar a mesclar, eu posso dizer assim Aonde vai começar a levar você para algo mais profundo Nós já conseguimos entender isso E hoje nós vamos falar sobre os benefícios da cruz Amém? Os benefícios da cruz. E é interessante quando nós falamos de cruz, porque quando nós pensamos nessa palavra cruz, nós pensamos em sacrifício. Nós pensamos em quase os benefícios que este sacrifício trouxe para a nossa vida. E eu posso dizer que quase que 100% das pessoas pensam que a salvação... Foi o benefício único benefício que nós adquirimos na cruz. Isso não é uma verdade. É interessante porque a salvação ela é sim algo maior que nós adquirimos, é algo que não tem comparação. O propósito maior foi a salvação. Mas é importante que você entenda que não é apenas, não se trata apenas disso. Não se trata apenas em você ser salvo. Eu acredito que quando Jesus derramou o seu sangue lá na cruz. Não se tratou apenas em fazer com que você seja salvo. Mas uma gama enorme. De possibilidades. Nos atingiu também. E eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia. Em Romanos 8. Romanos capítulo 8. Versículo 11. Do 16, e do 16 ao 17, vamos ler primeiro o 11, depois do 16 ao 17. Amém? Romanos capítulo 8, versículo 11, depois do 16 ao 17, eu vou ler junto com vocês se o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vocês o Deus que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos dará vida a seu corpo mortal por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês 16 e 17 pois o seu Espírito confirma o nosso Espírito, que somos filhos de Deus, se somos seus filhos, então somos seus herdeiros, e portanto co-herdeiros com Cristo, se de fato participarmos de seu sofrimento, participaremos também de sua glória, amém? Então olha só, eu queria aqui pontuar três questões, três situações, que vão fazer com que você compreenda que não se trata apenas de salvação. Eu sempre falo que existem três tipos de pessoas. Existe o não salvo. O que é o não salvo? O não salvo é aquele que ainda não se rendeu a Cristo. É aquele que ainda não conseguiu entender que Jesus ele é o único caminho, a verdade e a vida. Ele é literalmente o nosso norte. Então nós precisamos nos apegar a Ele. Nós precisamos fazer parte dele. Este é o não salvo, que ainda não compreendeu isso. Existe o apenas salvo, o que é o apenas salvo. Isso não é errado. É aquela pessoa que luta pela sua salvação. É aquela pessoa que preza pela, pelos costumes bíblicos. Que preza por tentar seguir a risca, aquilo que está escrito nas escrituras... É aquela pessoa que se comporta e vive apenas pensando em que ele precisa ser salvo. Mas existe a terceira característica de pessoa. É aquele que faz a diferença. Aquele que faz a diferença é aquele que não apenas entende sobre a salvação. Mas tem a revelação de tudo aquilo que é necessário para ser salvo e entende que o propósito maior não foi apenas a sua salvação Mas para que ele seja um instrumento Para que outras pessoas possam ser impactadas por esse amor também Essa é a terceira característica O fazer a diferença Quando nós colocamos a proposta de culto, fé e ativação A proposta é que você não venha para o culto apenas para você ser curado A proposta não é para que você venha a ser liberto a proposta não é que você venha e sinta a presença de Deus. A proposta é que você venha aqui e entenda que você é um instrumento nas mãos de Deus, onde quer que você esteja. É interessante porque são poucos os que frequentam o culto. São poucos que têm a sensibilidade de sentir a presença de Deus e então receber algo dEle. O pastor Márcio falou na última a última reunião de pastores que o pregador pastor no caso quando ele prega a igreja é tocada mas quando a igreja prega a sociedade inteira é tocada então olha só que palavra forte foi do pastor Márcio significa então que se eu tomar apenas a iniciativa de ministrar a vocês a palavra vocês irão entender alguns terão uma reflexão a revelação de o que é ser um cristão real Mas quando você testemunha Quando você sai daqui E lá no sinal você consegue transmitir esse espírito Você consegue transmitir essa unção Outras pessoas serão impactadas. Por isso que é muito importante Que você entenda quem você é Quando eu dei essa, essas aulas Eu posso dizer assim, né em outros locais A minha esposa Uma certa vez ela me indagou Amor Já é já quase um mês que está tendo Essas lições E tu não sai desse assunto Tu só fala de paternidade Tudo remete a paternidade Por que será que você prestou atenção Que desde a nossa primeira lição Nós estamos falando Sobre algo que remete à sua origem nós estamos falando sobre algo que faça você lembrar e refletir de quem realmente você é. Porque faz toda a diferença quando você se descobre. Faz toda a diferença quando você não apenas entende, mas tem a revelação de quem você é e do que você foi chamado para fazer. Eu queria muito começar já a falar sobre disciplinas espirituais, falar sobre passos de cura mas é importante que primeiro você consiga entender e ter essa revelação de quem você é realmente você já entendeu que você é filho e filho amado? você já compreendeu que realmente existe uma diferença entre ser filho e ser órfão? você já compreendeu que existe uma autoridade sobre a sua vida por você ser filho de Deus e ter esta herança dEle? e hoje eu queria que você entendesse que a salvação, o sangue derramado na cruz Não significa apenas que você deveria ser salvo Mas é algo maior do que isso Não é, se trata apenas de salvação E aqui nesse versículo que nós lemos Começamos a compreender isso Quando ele fala que nós somos herdeiros em Cristo É interessante porque quando se fala em herança Quando se fala em ser herdeiro de alguém Logo você não tem apenas benefícios nós falamos durante, no decorrer destas semanas, sobre todos os benefícios que você tem. Mas não se trata apenas de benefícios, se trata de responsabilidades. Ser filho de alguém com tanto poder como é o nosso Deus, significa que você tem responsabilidades. E essa responsabilidade nós precisamos tomar para nós. Eu vou contar aqui a história de um jovem e de repente eu posso fazer alusão A uma família conhecida aqui em Belém do Pará Que tinha uma rede de supermercados, uma, japoneses, para não falar o nome deles Uma rede de supermercado muito forte na verdade, na verdade monopolizava todas as redes de supermercado Eles que controlavam quem entrava e quem saía das franquias então era muito forte Todo mundo consegue assimilar quem era No entanto nós entendemos que quando o, o patriarca, a pessoa que gerou tudo isso A pessoa que criou tudo isso Que fez com que tudo isso fosse acontecer Realmente quando ele vem a falecer O que acontece com todo o patrimônio? Afunda Fracassa Não é verdade? Um patrimônio de uma vida inteira foi por água abaixo mas por que será isso? porque os filhos aquele que tinham para herdar aqueles que tinham o poder sobre tudo aquilo após a morte do pai ou apenas por ser filho dele não compreenderam que eles um dia teriam que gerir tudo aquilo eles não compreenderam que tudo aquilo na verdade não era apenas do pai, mas era deles também e quantos filhos eu conheço, até mesmo na minha família, que entendem que um dia vão ter que fazer algo, um dia vão ter que colocar a mão na massa, mas para antes disso acontecer, você precisa compreender como funciona a empresa, você precisa compreender como é que funcionam os negócios, e no reino de Deus ele não é diferente, quando você se torna herdeiro, e co-herdeiro em Cristo, Significa então quando se trata de reino Você precisa compreender o reino Você precisa compreender como funciona esse reino Você precisa compreender como se expandir mais esse reino Você precisa compreender como você pode ser uma chave essencial Uma peça fundamental para que esse reino continue propagando Você precisa entender isso E nós sabemos que existe uma infinidade de pessoas uma infinidade de cristãos que ainda não conseguiram compreender isso são apenas salvos estão preocupados apenas com a sua salvação não estão preocupados com o reino em si a qual eles têm por herança não estão preocupados com isso nós precisamos entender dessa forma antes a igreja ela era focada apenas em determinados eixos em determinadas questões a igreja se metia, a igreja orava, intercedia, se preocupava. Isso mais ou menos até uns três anos atrás se tratava apenas de cinco esferas na sociedade que a igreja em si interferia. Entendia como deveria interferir, hoje já são sete. Então perceba que a igreja está começando a compreender, está começando a entender o seu real papel. Mas aí eu volto a falar sobre a última história que eu contei no último culto-fé. Eram dois pastores. Não tinha muita gente. Muito cristão. Muita porta aberta. Mas não fazia diferença na sociedade. Eram apenas números. Eram apenas salvos. Mas a nossa intenção como Igreja Lagoinha e Belém não é apenas ser uma igreja mas fazer a diferença para que outras pessoas sejam impactadas por esse amor que nos impactou, quando você começa a compreender isso, você vai começar a entender que lá no seu ambiente de trabalho, na sua faculdade, na sua escola, na sua rua, você tem uma responsabilidade como herdeiro, como filho, a responsabilidade é em fazer com que o reino do nosso pai se expanda cada vez mais, esse é o propósito também da cruz o sacrifício de Jesus não foi apenas para que você seja salvo mas para também te dar autoridade fazer com que você também tenha sobre a sua vida a capacidade de expandir o reino hoje lá na faculdade eu comentei isso com a minha esposa eu ouvi algo triste mas eu espero que tenha tocado no coração daquele jovem um jovem líder de igreja Meio que querendo afrontar alguém lá dentro da sala, ele falou, igreja que cresce muito rápido não é de Deus, é pus. Para quem não sabe, o que é pus é algo infeccioso, algo que não é benéfico. Aí eu olhei aquilo e meio que sem querer falei, mais ou menos, a de Jesus cresceu em três anos. Aí depois a menina olhou assim para mim, eu falei, e em uma palavra em Atos três mil almas se renderam a Jesus então eu percebo então que não é o que estão querendo colocar no coração dos nossos jovens é que a igreja ela não se faz pum, Deus ele faz se ele quiser fazer ele faz quer que você entenda que você precisa ficar parado esperando com que algo aconteça na vida de alguém para que esse alguém então seja usado por Deus para que então o reino se expanda quando na verdade, quando você vem à frente deste altar, e você se rende a Ele, automaticamente existe uma unção sobre a sua vida, que nós lemos que é chamado Espírito Santo de Deus. E perceba só o Espírito Santo de Deus, aquele que ressuscitou Jesus dos mortos, está em nós. Está em nós. Nós recebemos Ele quando nós chegamos aqui à frente quando nós decidimos fazer parte desta família, a família de Deus, quando nós decidimos então falar a partir de hoje esta responsabilidade não é apenas sua nem sua, também é minha responsabilidade, o aceitar a Jesus não vem apenas com benefícios sobre a nossa vida, não é apenas dizer não agora eu sou falando em, uma, em algo bem natural, agora eu não sou apenas filho de alguém muito rico, eu tenho a responsabilidade de fazer com que essa riqueza nunca se acabe. Eu tenho a responsabilidade de fazer com que este reino, ele continue sempre pleno. E não ser uma deficiência nesse reino. É uma responsabilidade nossa. Eu queria que, um outro ponto, que eu queria colocar aqui para você. Está em Efésios capítulo 1, versículo 3. Efésios capítulo 1, versículo 3. Eu queria ler o 6 também. Efésios capítulo 1, versículo 3. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo. Com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais Versículo 6 Deus assim o fez para o louvor de sua graça gloriosa Que Ele derramou sobre nós em seu Filho amado Vocês conseguiram compreender o primeiro versículo 3? Vocês percebem? Quem aqui acredita que a Bíblia ela é verdadeira? Levanta a mão. Quem acredita que Deus ele é um Deus que não mente? Levanta a mão. Eu queria que todos nós tivéssemos, não apenas acreditar, mas tivesse a revelação de que realmente é assim que funciona. Olha só como é que Deus ele coloca, a, como é que Deus ele se expressa sobre nós. Através de Paulo, ele fala aqui Derramou sobre nós todas as bênçãos Então significa então que Tudo que está narrado aqui na Bíblia Tudo que é profetizado Tudo que Deus ele está disponibilizando Ele está sendo derramado sobre a nossa vida Significa então que tudo é nosso também Quando ele fala isso aqui Vamos ler de novo, versículo 3 de Efésios 1. Efésios 1, versículo 3. Quero que você leia junto comigo. Vamos lá. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Então perceba que Deus, Ele acredita e confia tanto em nós. Como filhos amados que somos para com Ele. Que Ele confia em nós, nos derramando todas. Não são algumas. Não são aquelas que você apenas, aquelas que você quer. São todas as bênçãos celestiais. Perceba a nossa capacidade. Perceba o que tem diante de nós. Você consegue compreender e entender a magnitude que foi o derramar do sangue de Jesus na cruz? Lá no versículo 6 ele falou sobre Jesus. Sobre o sacrifício de Jesus. Sobre o que foi derramado. Deus assim o fez para o louvor de sua graça gloriosa. Que Ele derramou sobre nós. Em Seu Filho amado. É como se Deus falasse assim. Olha, eu estou derramando sobre vocês. Todas as bênçãos. Deus, que bênção. Todas as bênçãos. Todas as bênçãos. Por intermédio deste sacrifício na cruz. Não se trata apenas de salvação. Se trata de possibilidades. Se trata sobre questões, circunstâncias, momentos que nós não deveríamos passar se nós entendêssemos que tudo é nosso. É por isso que eu falo que ser cristão é algo muito fácil. Vou dizer que é algo banal, mas é algo muito fácil. Quando você entende o que é o cristianismo, quando você entende quem realmente você é na pessoa de Cristo, quando você entende quem realmente você é nessa família divina. Você percebe que tudo é mais fácil. Só que a nossa mente e as pessoas tentam fazer com que... Igreja que cresce rápido é infecção. As pessoas querem que colocar isso no nosso coração. Se nós fôssemos cristãos, que lêssemos mais a Bíblia. E não somente ler como algo... De, algo como um checklist mas em parar para ler, entender o que realmente Deus ele quer falar com, a, com aquilo, entender que aquilo que Ele falou é verdade você vai compreender que aquilo que você está passando é apenas um momento o pastor de ele fala, ele falou uma vez numa postagem tudo vai dar certo no final, eu li Apocalipse isso mexeu muito comigo tudo vai dar certo no final Eu li Apocalipse Porque no final Ele é glorioso A tribulação inteira Tudo que será passado Tudo que será enfrentado Mas tudo remete para um propósito maior E esse propósito é maravilhoso Nós já pregamos aqui também Sobre aproveitar a jornada Aproveitar a jornada Olhar pela janela e aproveitar Não se preocupar com o objetivo final Porque ele já é traçado por Deus então ser cristão é muito bom, é muito bom, você está endividado, Nós temos acesso a todas as bênçãos celestiais, você está doente, temos acesso a todas as bênçãos celestiais, você está preocupado, deprimido, angustiado, temos acesso a todas as bênçãos celestiais, Significa então que existe uma bênção para você na questão familiar Existe bênção na questão do emprego Existe bênção na questão do desemprego Todas as bênçãos são acessíveis a nós Então olha só o que nós ganhamos na cruz Eu queria que você abrisse comigo em Gálatas 4, versículo 1 e 2 mas por que nós não conseguimos alcançar isso Gálatas capítulo 4 versículo 1 e 2 sinceramente eu gostaria muito que você saísse daqui tendo essa revelação de quem você é isso faria total diferença na sua vida eu queria dar oportunidade para muitas pessoas que estão aqui que conseguiram ter essa percepção de quem realmente são e vamos falar sobre o impacto que foi na vida deles Infelizmente a gente não tem tempo Mas eu quero que você leia comigo em gálatas 1, 4 Versículo 1 e 2 Portanto Pensem da seguinte forma Enquanto não atingir A idade adequada O herdeiro não está Numa posição muito melhor Que a de um escravo Apesar de ser dono de todos os bens Deve obedecer Os seus tutores administradores até a idade determinada por seu pai mas por que será que então que a gente não consegue fazer com que o estalar de dedo o virar de chave na nossa vida aconteça por que será que quando eu oro parece que eu me sinto tão angustiado e frio que eu não consigo ter a revelação de que aquilo realmente vai acontecer porque eu não consigo dar o passo de fé porque nós precisamos amadurecer. E a palavra amadurecer, ela define tudo sobre. Como eu posso dizer uma analogia, o antes e depois de Cristo. É a diferença. O amadurecimento. Só que você precisa entender que ninguém nasce maduro. E essa é a maior frustração do crente: é achar que quando você começar a querer fluir no sobrenatural, você vai estalar o dedo e você já vai começar a fluir pode ser assim, claro que pode Deus ele faz do jeito que ele quiser Mas você precisa entender que você precisa passar por processos você precisa passar pelos processos e passar pelos processos entendendo e tendo a revelação de que esse processo ele é necessário e ele vai te remeter ao que? a algo maior lá na frente eu li Apocalipse é assim que funciona você precisa entender dessa forma você precisa primeiro errar bastante e quando eu falo errar é você ter a iniciativa de não, eu preciso fazer eu vou fazer até eu conseguir acertar pastor, eu não vou orar por ninguém porque eu não tenho a capacidade de orar não, pelo contrário, ore declare exerça a autoridade que existe em você por você ser corredeiro em Cristo mas e se não der certo? Glória a Deus. Você está praticando. Você está aprendendo. Alguém aqui já nasceu andando? Alguém aqui já nasceu falando? Cantando? Não. Precisamos passar pelo processo. Precisamos entender esse processo. E você percebe, perceba na sua vida, eu sou universitário, misericórdia sobre a minha vida. É horrível. É horrível. Quem já passou pela universidade ou quem está lá já sabe como é. É horrível. Mas é um processo necessário. Se eu quero ser alguém, quando eu falo alguém numa profissão lá na frente, eu preciso passar por esse processo. Se eu quero realmente exercer de forma plena a minha herança Fazer de forma plena aquilo que Deus Ele tem sobre a minha vida Eu preciso passar pelo processo Eu preciso errar Eu preciso tentar Porque se você não tentar, você não vai conseguir alcançar o objetivo final Não tem como você chegar no final sem você passar pelo caminho para você chegar no objetivo, você vai ter que andar pelo caminho. Você precisa fazer isso. Uma certa vez, um irmão chegou comigo e falou. Gostou? Porque na igreja do fulano, lá o camarada, lá acontece o, é um mover mesmo. Porque eles são incentivados, desde quando entram na porta da igreja, que vão na frente da altar, eles são incentivados e colocados na mente e no coração deles, que eles podem fazer isso, desde o momento em que eles entram, eles já entram vendo que eles têm a capacidade de fazer isso, é por isso então que eles oram, não deu certo, ora de novo, não deu certo, ora de novo, e aí pá, deu certo, virar de chave, o romper aconteceu, meu professor na escola de ministério... Ele estava um professor de curas, sobrenatural na verdade, ele falou assim: já aconteceu muita coisa por intermédio de mim, muita coisa mesmo, mas nunca ninguém ressuscitou. Aí todo mundo ficou olhando assim, e aí? Mas todo velório que tem eu vou. E coloco a mão e oro um dia vai acontecer um dia vai virar a chave um dia vai acontecer o romper vocês estão lembrados do testemunho da Amanda Bandinha? Amanda deu testemunho aqui uma vida inteira ouvindo Deus ouvindo a palavra de Deus orando mas nunca foi confrontada em realmente será que tu pode? quando ela decidiu não, eu posso Parece o professor Loprado, né? Sim, eu posso. Sim, eu posso. Ela chegou lá e... Pá, e aconteceu. Foi virar de chave. Foi uma garganta curada. Depois foi um câncer curado. E assim Deus vai fazendo. Mas você precisa entender primeiramente quem você é. Porque entendendo quem você é. Entendendo que o que você tem direito naquele sangue derramado você vai começar a viver o sobrenatural de Deus, você então vai ter coragem para falar, não, eu sou o filho, eu estou convicto de que eu sou o filho amado, estou convicto de que existe uma autoridade sobre a minha vida, estou convicto de que isso não pode me dominar, palavra da última terça-feira, eu sou o dominador e não algo que me domina, eu sei de tudo isso, motiva... isso vai motivar a minha fé, então eu vou dar o passo de fé, nós já vamos falar sobre passo de fé aqui. E então eu vou ter a iniciativa de chegar lá e fazer acontecer. Então você precisa entender dessa forma. Temos que viver de forma plena. Aquilo que Deus tem para nós. Quem já ouviu falar aqui. De alguém. Deus tem algo grande para ti. Levanta a mão aí. você falar mais alguma coisa quantos de nós já foi confrontado por alguém falando Deus manda eu te falar ou então eu sinto não sei o que que eu vejo não sei se faz sentido mas quantos de nós já não ouviu palavras assim iniciando assim falando Deus tem algo grande para você quantos de nós nós precisamos virar a chave precisamos amadurecer espiritualmente precisamos ler a palavra de Deus precisamos orar mais precisamos começar a entender a revelação e buscar em Deus o que é esse mar de Deus na minha vida nós precisamos fazer isso se você sair dos cultos, não apenas pensando, não foi uma bênção um culto, mas sair do culto e tentar fazer como eu faço para que essa palavra ela seja uma realidade na minha vida. Quem daqui assiste o culto no domingo e passa a semana toda tentando praticar aquilo que foi pregado no domingo? Isso é entender que Deus tem algo maior sobre a sua vida. Se eu falasse para encerrar aqui a palavra, se eu falasse para você, é, falar o nome da minha esposa, Bia, tem tenho algo muito bom para ti, depois tu me procura, e aí, se eu falasse para você, olha, eu tenho um negócio para te dar, muito bom, depois tu me procura, qual seria a sua reação depois do culto? ia correr me procurar, não é? por quê? primeiro pela curiosidade o que era que eu ia te dar segundo porque você queria porque eu falei que ia te dar você iria procurar se eu falasse para você olha eu tenho isso daqui, mas poxa não teve como eu colocar no carro de tão grande que é tá lá na casa do fulano tem como tu ir lá buscar? quem daqui não iria buscar? iria buscar Deus age da mesma forma quando alguém chega com você e fala Olha, tem algo grande de Deus para a sua vida Quando Deus fala para você Olha, você precisa apenas amadurecer Você precisa apenas do virar de chave Para que, bum, aconteça na sua vida Você vai sair daqui correndo para querer saber Deus, como é que eu faço Para que esse virar de chave aconteça na minha vida? Como é que eu faço para que Isso realmente seja pleno na minha vida? E aí você vai orar procurando saber. Você vai ler a Bíblia procurando saber. Você vai procurar orientações para procurar saber, porque aquilo vai ficar na sua mente. Eu preciso viver algo pleno. Porque você teve a revelação. Mas eu entender é apenas você ouvir e compreender que realmente existe algo grande na sua vida e aguardar o próximo culto para saber o que é que realmente tem. Essa é a diferença. Entre eu e Billy Graham. Temos a mesma quantidade de músculo. Temos a mesma capacidade espiritual. Mas ele procurou saber o que era o macho de Deus para a vida dele. Essa é a diferença nossa.